0: Let's
1: Gut, wie immer,
0: wenn wie ich hierher komme. Oh, das ist ja schön. Schön, dass du da bist.
1: Gemütlich, Kaffee getrunken.
0: Ja, wir haben gerade leckere ähm, kleine Blätterteiggebäcke gegessen. Die
1: waren sehr lecker, mit Kirschfüllung.
0: Ja, ich mag die mit Apfel aber auch total gerne.
1: Und also Lieber, mir liegt ich... Kirschen näher und hat sehr gut geschmeckt.
0: Ja, cool. Hm. Ja, wir hatten ja jetzt beim letzten Mal über so viele Sachen gesprochen. Und jetzt habe ich überlegt vielleicht sprechen wir mal über was, wo wir beide Erfahrungen mitgemacht haben. Und ähm, ja, da habe ich gedacht, wo kennen wir uns denn beide ein bisschen aus und können mal schauen, wie hast du das erlebt, wie habe ich das erlebt. Und da habe ich gedacht, wir sprechen vielleicht mal heute über das heikle Thema Beziehungen.
1: Tja, das ist heikel, weil das Leben aus Beziehungen besteht zum größten Teil. Genau. Beziehungen muss man haben, das ist Vitamin B.
0: Genau. Und Beziehungen können ja auch bedeutende Partnerschaft, die man eingeht.
1: Ja, darin kann das münden dann. ja, Kennenlernen und dann verlieben, gefallen, planen.
0: Ja, jetzt wo du das sagst, ich mach mal kurz, äh, öffne das mal hier auf dem Computer. Ich habe nämlich gestern mir was angeschaut und zwar gab es da eine Seite, da ging es darum, die Phasen der Beziehung. Und guck mal, das ist ganz lustig, du hast die jetzt gerade fast schon komplett so genannt. Und zwar die neuen Phasen jeder Beziehung. Wird hier gesagt, die erste Phase ist die große Verliebtheit. Gut, also ich meine, in dem Fall geht es jetzt auch wirklich um Partnerschaften, um Liebesbeziehungen. Die große Verliebtheit. Zweitens, das große Verständnis. Drittens, die kleinen Stolperer. Viertens, unterschiedliche Erwartungen. Fünftens, die kleinen Änderungsversuche. Sechs, die große Zufriedenheit. Sieben, die großen Zweifel. Acht, der Umschwung im Bett. Und neun, das endlose Vertrauen.
1: Das muss sein. Wenn, wenn man da
0: hinkommt, ist das so eine gute Sache. ne?
1: Wenn man das nicht hat, von beiden Seiten, wenn es eine Partnerschaft ist, dann ist es schwierig. Denn Vertrauen ist ja nicht nur da in der Beziehung zu dem... Körper des Menschen, das heißt also, dass er treu ist, dass er auch äh, das hält, was er mal versprochen hat, darauf vertraut man ja, wenn man eine Partnerschaft eingeht, Vertrauen geht auch um das Pekunäre, das heißt um das Geld, um den Besitz, um die das Aufteilung des Besitzes und wunderbar ist, das erklärt in dem alten Gedicht das Lied von der Glocke. Da ist es also von Friedrich Schiller wunderbar beschrieben, wie die Menschen sich kennenlernen, eine Ehe eingehen, eine Familie gründen und was daraus erwächst und entsteht. Und das hat Schiller vor so langer Zeit uns ganz deutlich und klar aufgezeigt, wie das eigentlich sein muss. Nur die Zeit hat sich derartig stark geändert, dass wir heute diese Dinge nicht mehr oder zum großen Teil nicht mehr in den Vordergrund stellen.
0: Ja, ich finde auch, Beziehungen haben sich geändert. Werte, was Beziehungen und Partnerschaften angeht, haben sich verändert. Da können wir ja gleich nochmal drauf zurückkommen. Ich wollte noch mal was zum Vertrauen sagen. Und zwar, das ist ja hier der letzte Punkt, der neunte Punkt, endloses Vertrauen. Ähm, ich finde eigentlich, dass Vertrauen schon am Anfang beginnt. Und zwar finde ich einen wichtigen Punkt, dass man darin vertrauen kann, dass der Mensch, den man kennenlernt, auch derjenige ist, den man kennenlernt. Also das heißt, dass sich ein Mensch am Anfang nicht verstellt und man dann eine Beziehung eingeht und die dann letztendlich vielleicht gar nicht die Frucht tragen kann, die da eigentlich äh, geplant war, weil man merkt, der Mensch hat am Anfang vorgegeben, etwas ganz, jemand ganz anderes zu sein. Da finde ich, das ist schon am Anfang eine ganz wichtige Sache und da möchte ich vertrauen können.
1: Ja, ja, das ist klar. Das ist also so selbstverständlich, dass man das möchte, aber äh, das Rollenspiel ist natürlich den Menschen auch gegeben. Äh, es ist wie beim Schauspiel. Der Mensch möchte besser oder in einem positiven Licht dastehen und Versucht natürlich eine Rolle zu spielen, um dem anderen etwas zu zeigen, was nicht immer stimmt. Und das gibt es natürlich millionenfach. Und darum muss man ganz sorgfältig, äh, darum prüfe, wer sich ewig bindet, heißt das. Mhm. Ob sich das Herz zum Herzen findet. Der Wahn ist kurz, die Reue ist lang. Das ist Schiller, wovon ich vorhin gesprochen habe. Schiller sah in der Verbindung zwischen Mann und Frau, das hat er gleichgesetzt in der Verbindung vom flüssigen Metall, das sich ja auch verbindet, die Bronze entsteht aus der Verbindung von Kupfer und Zinn, daraus entsteht Bronze und die Glocke wird aus Bronze gegossen und die Ehe besteht aus Frau und Mann. Und daraus wird eben die Ehe geschmiedet, sagt man, oder gegossen. Und da gehört viel Vertrauen, viel äh, Übereinstimmung zu, um da etwas Positives rauszumachen.
0: Ich meine, glücklicherweise ist es ja heutzutage so, dass eine Ehe nicht zwingenderweise aus Frau und Mann besteht. Gibt ja auch äh, zwischen
1: Also bei dem, was ich vorhin sagte, ja. besteht die Ehe aus Frau und Mann, das war Schiller noch nicht so bekannt. Ja, das stimmt. Gender war bei Schiller noch nicht äh, an der Tagesordnung. Vielleicht ja. wussten einige Wissenschaftler oder Philosophen schon darüber zu berichten, aber Schiller wusste es nicht und hat als Beispiel zu diesem Glockenguss eben Mann und Frau ja, hingestellt. Ja, klar.
0: Na, da waren die Diskurse auch noch anders geprägt, aber ähm, heute gibt es ja alle unterschiedlichsten ähm, Formen von Beziehungen, die eingegangen werden, die letztendlich auch dann ähm, in eine Ehe münden können. Ja, aber Vertrauen ist eine ganz wichtige Sache. Ich denke, das ist ein menschliches Bedürfnis, gemocht zu werden. Und deshalb ist man auch am Anfang einer Beziehung wahrscheinlich, zeigt man natürlich seine positiven, die besten Seiten, die, für die man geliebt werden möchte, die, die man auch an sich selbst liebt und nicht die, die man vielleicht an sich selbst auch gar nicht mag. Denn man möchte ja erstmal positiv auffallen und möchte nicht schon, dass das Gegenüber gleich merkt, dass man eben auch diese anderen, vielleicht negativen, nicht so schönen Seiten hat. Aber das gibt ja, na klar, also es ist ja immer ein gewisser Grad, bis zu dem das okay ist. Aber wenn man ja, sich stark verstellt und sich dann irgendwann rausstellt, man surft eigentlich gar nicht gerne und äh, fährt auch eigentlich gar nicht gern in den Urlaub, dann gibt es Probleme, wenn die Beziehung sich dann schon gefestigt hat, denke ich.
1: Ja, es ist so, dass das Wort vertrauensvoll ja auch äh, das ausdrückt und sagt, vertrauensvoll, man ist also voll Vertrauen am Anfang. Man ist durch diese Bekanntschaft, die man ja auch ausbauen möchte, wenn es denn positiv ist, möchte man ausbauen und dann muss man schon voll Vertrauen sein. Das wird vielleicht weniger. Je länger diese Bekanntschaft läuft, das kann schon nach Tagen, Wochen, man sieht etwas, man hört etwas, man bekommt etwas gesagt von Freunden, von Bekannten, ja, über den anderen Menschen, wenn er bekannt ist. Und äh, da wird das Vertrauen schon auf eine Probe gestellt. Mhm. Aber man möchte ja vertrauen, man möchte ja von dem anderen Wissen, äh, funktioniert es vielleicht, dass wir äh, über längere Zeit zusammenbleiben, dass wir etwas daraus bauen, aufbauen aus dieser Beziehung. Und darum ist Vertrauen am Anfang wichtig. Ist Und ja
0: auch eine ganz große Basis, weil man ja in einer Beziehung gibt man sich selbst ja ein Stück weit her. Also es ist ja, man macht sich ja ganz verwundbar, man macht sich ganz verletzlich und man gibt seinem Gegenüber so viel von sich selbst, so wie man vielleicht niemand anderem gibt. Und ähm, ja, da möchte man das ja in guten Händen wissen.
1: Aus dem Grund gehen ja auch viele Beziehungen auseinander. Oft wird etwas falsch gesagt, oft wird aus Neid oder Eifersucht etwas reingeworfen in die Beziehung und äh, dann zerbricht die, vielleicht schon am Anfang, sehr schnell und es tut etwas weh, aber je länger eine Beziehung äh, dauert, je mehr man dort hinein investiert, umso mehr muss man natürlich dieses Vertrauen ausbauen. Das muss ständig auf dem Prüfstand, das muss immer wieder äh, so lange äh, muss man hinein investieren in die Beziehung, bis man merkt, ah ja, jetzt sind wir an dem Punkt, wo es doch äh, sich bestätigt hat, es hat sich gelohnt, vertrauensvoll zu sein, ja. in Anführungsstrichen, also Vertrauen gehabt zu haben. Und wenn das funktioniert, wenn man so weit ist, dann kann man an der Beziehung weiter arbeiten.
0: Hier steht zu dem Punkt Vertrauen. Ähm, Nähe ist in dieser Phase genauso relevant wie die Tatsache, dass beide Partner eigene Interessen haben, denen sie auch ohne den Partner nachgehen. Die Liebe ist in dieser Phase an einem Punkt angelangt, an dem sie absolut und kaum noch zu besiegen ist. Und auch das Vertrauen in den Partner ist fast grenzenlos. Das Glück hat an dieser Stelle somit eine reelle Chance. Jedoch nur, wenn beide Partner nach wie vor bereit sind, in die Beziehung zu investieren und dem Partner nicht als Selbstverständlichkeit anzusehen. Und ich finde, der letzte Punkt, ähm, ja, jemanden als Selbstverständlichkeit anzusehen, ich glaube, das passiert vielen Paaren, dass, viele, dass, dass ähm, der Mensch, mit dem man so viel Zeit verbringt und auch so viel ähm, Alltägliches teilt, dass es irgendwann wie so eine Selbstverständlichkeit wird, dass der Mensch ja da ist. Und dass man vielleicht sich gar nicht mehr so darum kümmert, ähm, wie geht es dem Menschen, was ist da los?
1: Ja, das gleicht natürlich dem Besitz ergreifen. Es äh, gleicht diesen, dieser Tatsache, Besitz ergreifen, dass man, wenn man et, a, etwas äh, besitzt, wenn man etwas erreicht hat, ein Level, einen ein, ein, ein Punkt erreicht hat, indem man sich sicher ist, dass es jetzt alles gelaufen ist und funktioniert, dass man dann in die Gefahr kommt, mehrere Dinge zu vernachlässigen, die man sich vorher geschworen hat, dass das nie passiert, dass das alles gut geht. Wobei ich das Wort äh, Liebe sehr vorsichtig dort sehen möchte. Denn Liebe bedeutet für mich doch etwas mehr und etwas anderes als wenn zwei Personen sich kennengelernt haben, haben viel füreinander empfunden, haben Gefühle investiert, haben von Vertrauen gesprochen und auch Vertrauen investiert, das ist noch keine Liebe.
0: Was bedeutet Liebe für dich?
1: Liebe bedeutet für mich auch etwas Soziales oder viel Soziales. Es ist recht unterschiedlich. Aber zu Liebe gehört Verständnis auch für schwierige Dinge, die noch am Anfang einer Beziehung noch gar nicht sichtbar sind. Mhm. Dazu gehört, gehören Krankheiten, dazu gehören Schwierigkeiten im Alltagsleben, dazu gehören Anwürfe, die man durchstehen muss, weil man äh, sich irgendwo geirrt hat oder weil man einen Fehler gemacht hat. All das muss ertragen werden und dann wird die Liebe reinfließen und die wird dann wahrscheinlich auch geprüft und durch bestehen können.
0: Also meinst du, die Liebe kann erst nach einer gewissen Dauer einer Beziehung überhaupt ähm, sich festigen oder entstehen?
1: Entstehen. Entstehen, hätte ich gesagt, ist genau das richtige Wort. Liebe wächst. Das ist ein, wie ein Keim, den man in die Erde steckt. Das ist also das, was wir vorher besprochen haben, dies Be diese Bekanntschaft, dieses, äh, dieses Gefühl, sich zum anderen hingezogen zu, fühl äh, äh, hingezogen zu fühlen. Ja. Und äh, man darf vor allen Dingen die Liebe nicht mit der Sexualität vergleichen oder nur alleine beziehen die Liebe auf die Sexualität. Die Sexualität ist eine Sache, die von der Natur, von der, in der Evolution, in der Ausführung, wie wir sie kennen heute, uns mitgegeben worden ist. Es ist ein Bedürfnis, es ist ein körperliches Bedürfnis und die Sexualität wird aus dem Hirn gesteuert. Während die Liebe für mich mehr bedeutet. Diese vielen, gerade im Amerikanischen, Love und Love you und Oh, Baby, Love you, dieses Viele überschütten mit dem Wort Liebe, das ist, sollte nicht sein. Liebe sollte etwas Besonderes sein. Liebe sollte wie ein Beton etwas zusammenfügen, zusammenschmieden. Liebe sollte nicht weggeworfen werden für zum Beispiel Sexualität. Männer und Frauen sind in die unserer heutigen Zeit sexuellen Reizen ganz besonders ausgesetzt. Wir sehen auf der Straße hübsche junge Frauen, wir Männer, oder aber die Frauen sehen gut aussehende Männer und träumen dann, wenn sie schon eine längere Beziehung haben, dass etwas Abwechslung vielleicht etwas Besonderes oder Schönes wäre und dass es vielleicht sogar an der Zeit wäre, doch mal darüber nachzudenken. Aber das ist nicht die Liebe. Die Liebe soll ja gerade den Menschen an den anderen so binden, dass diese Bedürfnisse zwar da sind, die kann man nicht wegschieben, das geht nicht, weil es ja körperlich ist. Aber Liebe muss, muss schaffen, muss helfen, das zu überwinden.
0: Also meinst du, wenn ähm, man jetzt in einer Partnerschaft ist, die ähm, schon eine Weile anhält, ich jetzt mal vier Jahre als Beispiel, und ähm, dann geht ein Partner dem anderen fremd, also hat, geht eine andere sexuelle Beziehung mit einer anderen Person ein, Meinst du dann, dass ähm, dieser Mensch den anderen Mensch nicht liebt?
1: Ja, die Liebe leidet darunter. Die Liebe ist ja kein körperliche, keine körperliche Sache. Also es ist ja aus der Seele, es ist ja aus der Psyche. Liebe, wie ich sie vorhin erklärt habe, leidet unter diesen Prüfungen. Aber das steht fest.
0: so wie du das ausgeführt hast, würde ich ähm, denken, dass derjenige, der einfach ein... Äh, eine Affäre eingeht mit jemand anderem, seinen Partner oder Partnerin nicht liebt, weil sonst könnte er es nicht oder sonst würde er der Liebe wegen das darauf verzichten?
1: Wir müssen unterscheiden, nochmal, Sexualität und Liebe. Und wenn ein Partner schwer krank ist, wenn er gebrechlich ist, wenn er nicht mehr in der Lage ist, diese körperliche Sexualität durchzuführen, dann kann es passieren, dass der Partner, der andere, der Gesunde, der der Hormongesteuerte, natürlich mal ausrutscht, entgleitet, dass diese starken sexuellen Gefühle, dieser Drang äh, stärker ist als das, was er sich aufgebaut hat. Das ist so, als wenn man ein schönes Haus gebaut hat und verlässt trotzdem dieses Haus, und weil man nicht in der Lage ist, das zu erhalten. So müsste man auch eigentlich die Beziehung erhalten, selbst wenn die, wenn die Sexualität dort äh, Verlockungen bringt. Und in der heutigen Zeit, so wie wir heute leben, ich sagte das vorhin, sind wir starken Reizen ausgesetzt und eben auch äh, chemischen Reizen, Alkohol, nenne ich hier mal, oder auch leichte Rauschgifte, das hilft auch noch dazu, vielleicht nicht mehr dem Partner treu zu sein. Das heißt also, dieser Versuchung zu widerstehen.
0: Ja. Wir kennen
1: das ja in allen Religionen, Adam und Eva mit dem Apfel der Versuchung und all diesen Dingen, die Schlange. Das sind ja alles Geschichten über Liebe und Sexualität und Partnerschaft. Und ich meine... Wenn wir es schaffen sollten, wenn wir eine Liebe erreicht haben, eine, eine, ein, ein, ein Level, in dem die Liebe fest ist und da ist, und das Vertrauen in den Partner so stark ist, dass man sagt, alles andere ist nicht mehr ganz so wichtig, dann sollte man es schaffen, äh, so, das ist mein, mein Verständnis, mhm. sollte man es schaffen, auch über längere Durststrecken hinweg, wie man heute so sagt, dem Partner treu zu sein.
0: Und mhm. Was würdest du in dem Fall, was ähm, jetzt immer mehr, ich weiß nicht, das gibt es dieses Modell, ähm, offene Beziehungen gibt es wahrscheinlich schon sehr, sehr lange Zeit, aber jetzt gerade irgendwie scheint das so ein bisschen in Mode zu kommen. Also alle sprechen darüber, offene Beziehungen. Ich habe das Gefühl, viele Menschen hier gerade in Berlin, in großen Städten haben offene Beziehungen eben, weil viele Einfach sagen, ähm, ja, ich liebe meinen Partner, aber ich möchte mich sexuell auch noch anderweitig ausleben. Ja,
1: das ist meiner Meinung nach nicht Liebe. Das ist, man ist versorgt, man, der Partner steht zur Verfügung, steht zur Seite, ist da und man lebt zusammen. Man beherrscht den Alltag zusammen, hat vielleicht sogar Kinder und dann kann es passieren, dass äh, doch ein Bedürfnis entsteht, mal etwas, sagen wir mal, nicht Verbotenes, aber doch Unerwünschtes zu tun. Und diese äh, Form der Befriedigung eines Triebes oder eines Drangs entstand auch, dass es freier und öffentlicher wurde in den 60er Jahren bei uns in Deutschland, kam aus Amerika herüber, meiner Meinung nach. Ich stehe dem sehr kritisch gegenüber. Also all das kann eine Liebe nicht festigen und mit der Dauer nicht halten. Ich kann nicht mit meiner Partnerin in einen Zwingerclub gehen und dort. Äh, es ist ja schon so, dass oft die Partnerin eifersüchtig auf frühere Bekannte oder äh, Menschen ist. Und wenn ich da jetzt noch diesen Fehler mache und äh, da kann man auch die Liebe mit zerstören. Das zeigt sich manchmal nicht sofort und direkt. Das zeigt sich manchmal erst nach längerer Zeit, weil eben ein, es ist meiner Meinung nach ein Angriff auf die Liebe, auf diese echte, auf das echte Zusammengehörigkeitsgefühl.
0: Ja, ich denke, wenn beide, also das, du hast damit recht, wenn einer von beiden und da sind wir wieder beim Vertrauen und der Ehrlichkeit nur zustimmt, weil er dem Partner gefallen möchte, also beziehungsweise weil er die Beziehung nicht aufgeben möchte und sagt, na klar, ich bin da locker, wir können da gerne noch andere Sexualpartner haben und wenn eine Person innerhalb dieser Beziehung davon nicht wirklich überzeugt ist und das nicht trennt, in, in, äh, weil viele, bei vielen geht es ja darum, dass die eben wie du das auch trennst, sagen, es gibt Liebe und Liebe hat nichts mit Sexualität und Körperlichkeit zu tun, es gibt auch Liebe ohne Sexualität und es gibt Sexualität ohne Liebe. Und die Menschen, viele, die in diesen offenen Beziehungen sind, sagen ja, emotional sind wir uns treu, wir lieben nur einander. Emotional empfinden wir nicht so viel für andere, wir öffnen uns nicht so wie für den einen Menschen. Und das, was wir mit den anderen haben, was uns mit den Leuten verbindet, ist eben eine reine Sexualität.
1: Ja, es gibt noch eine andere Form der Liebe, die religiöse Liebe, die auch in den großen Weltreligionen äh, beschrieben wird, äh, gerade im Christentum, in dem wir hier hauptsächlich leben, ist ja Jesus zwar Mensch, aber er ist, hat nicht diese menschlichen Probleme in der Religion, sage ich ausdrücklich, nicht die menschlichen Probleme, die wir gerade besprechen, er war nach den äh, Schriften der Evangelisten war er unsexuell. Er hatte weder eine Frau noch ja. einen Mann noch irgendwelche Beziehungen.
0: Ja, Aber wer schon allein durch eine Jungfrau geboren wird, <lacht> da ist doch schon mal irgendwie was falsch gelaufen.
1: Das ist also alles Religion, das heißt von Menschen gemacht, von Menschen geschrieben. Mal mit erhobenem Zeigefinger, mal mit erhobener Faust. Äh, mal beschwichtigend, aber die Liebe, die aus äh, diesen religiösen Schriften hervorgeht, die beschreibt etwas ganz anderes. Die beschreibt etwa etwas, was wir eigentlich in uns tragen sollten. Das heißt, das liebevolle Bemühen um andere Menschen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, all das, was der andere erleidet, sollte ich ihm abnehmen, ihm helfen dieses Karikative, was daraus äh, klingt, das ist also ein ganz wichtiger Punkt in Aber der Religion.
0: Ich meine, selbst in der Bibel gibt es ja Beispiele und es ist ja auch gut, dass auch da gezeigt wird, es ist nicht immer einfach. Und
1: Liebe ist schwer, die muss erkämpft werden und die muss auch, da muss man kämpfen, jeden Tag, um die zu erhalten. Ich schaffe das nicht. Ich bin kein Mensch, der Liebe also jeden Tag zu all meinen Bekannten, Verwandten jeden Tag erneuern kann, erhalten kann. Manchmal ärgere ich mich auch. Ich habe vier Kinder, dazu gehörst du auch. Und manchmal frage ich mich, warum ist das so? Warum werde traurig, aber auch innen mit Fragen belastet? Das, was die Religion Teufel oder Satan oder Verführung nennen, dass man innen doch sich fragt, Lohnt es sich, diese Beziehung so zu pflegen? Lohnt es sich, zu den Eltern, zu der Ehefrau, zu den Kindern, die Beziehung so zu pflegen, wie ich es möchte, wie ich es tue? Und dann muss man sagen, ja, das ist die Liebe, selbst wenn es weh tut, selbst wenn man, ich habe zum Beispiel jetzt von meiner zweiten Tochter ein halbes Jahr kein Lebenszeichen gehört. Ich weiß auch nicht, warum. Hm. Ich möchte gerne mal, ich habe geschrieben, dass sie vielleicht mal einen Moment Zeit hat, um sich einfach mal bei mir zu melden. Und Liebe ist dann in dem Moment, wenn man sagt, okay, das gehört wahrscheinlich alles dazu. Mhm. Es gehört dazu, dass man auch mal ausgelacht wird. Es gehört dazu, dass ein anderer mal sagt, du bist ja nicht in Ordnung, du taugst nichts. Aus, natürlich aus dem näheren Umfeld. Und das, wenn das ein Fremder ist, muss man da drüber stehen. Aber die Liebe sollte es schaffen, so viel Kraft zu haben, dass man das Gebot der Liebe, das uns Menschen zusammenhält, auch wirklich lebt.
0: Aber die Liebe zu Kindern, stell, also ich habe damit ja keine Erfahrung, ich habe keine Kinder, aber ich stelle mir vor, dass das nochmal eine ganz andere Liebe ist, die man nicht vergleichen kann mit einer partnerschaftlichen Liebe, weil dort Faktoren ganz anders sind, bzw. wegfallen. Also du wirst ja nie auf den Mann deiner Tochter eifersüchtig sein, wie du vielleicht auf einen Mann deiner Frau, Ex-Mann, Freund, Kollegen eifersüchtig sein kannst. Du kannst vielleicht sagen, schade, jetzt verbringt sie viel zu viel Zeit mit ihrem Mann und hat gar keinen Blick mehr für ihren Vater. Aber es ist ja, es, ähm, ist ja eine andere Liebe, die man zu Kindern hat oder eine familiäre Liebe ist ja eine ganz andere Liebe als die äh, Liebesliebe, die partnerschaftliche Liebe, wo ja. eben auch Sexualität eine Rolle spielt. Äh,
1: ja, richtig. Obwohl, wenn man über 80 ist, die Sexualität nicht mehr so eine große Rolle spielt. Man schaut sich höchstens noch mal was an und freut sich, dass es so schöne Körper gibt. Wenn man in eine Ausstellung geht, Gemälde, Skulpturen, egal was, freut man sich. Mhm. Und das ist natürlich dann schlimm, wenn der Partner sagt, guck da nicht so hin. So war das früher. Ja. Heute sind die auch freier geworden, die Menschen. Aber... Du hast recht, die Liebe ist anders. Darüber haben wir ja im Anfang auch schon gesprochen, dass man das nicht mit Sexualität verwechseln darf. Dass Die Sexualität kann helfen, die Liebe zu erhalten mit, gerade zum Partner, auch wenn man nicht verheiratet ist. Der Partner, mit dem man zusammenlebt, zusammenarbeitet, zusammen etwas aufbaut, der Partner erwartet ja auch eine Menge. Und es gibt auch Sexualität, die durch, äh, es gibt auch Liebe, entschuldige mich, die durch falsche Sexualität kaputt gemacht wird, indem man vom Partner zu viel verlangt. Es gibt Menschen, die verlangen in der Partnerschaft, in der Sexualität Dinge, die der andere Partner nicht will, nicht möchte, die ihm wehtun, die ihn beleidigen, die ihn kränken.
0: Genau, also ich meine, es gibt ja verschiedene Fetische, die man haben kann. Ähm, in Hamburg war ich mal in so einem äh, Sexshop und da gab es einen Keller. Da gab's, äh, dann so, äh, konnte man so Fetisch-Sachen kaufen, da gab es auch eine Ausstellung. Also da gab es alle möglichen Sachen, die ich auch für mich gar nicht in Erwägung gezogen hätte, dass die überhaupt was mit Sexualität zu tun haben könnten. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, ähm, wie ist es denn, wenn ich einen Menschen lieber, ich gehe in eine Beziehung ein, ich bin verliebt am Anfang, gehe in eine Partnerschaft ein, äh, vielleicht binde ich mich sogar und heirate und dann sagt mein Partner oder meine Partnerin irgendwann, und da sind wir auch schon wieder beim Vertrauen, ich habe die und die Neigung und die kann ich nicht erfüllen. Ich kann sie beim besten Willen nicht erfüllen, weil ich es nicht möchte, weil es mir wehtut, weil ich das irgendwie nicht schaffe. Ist es dann eine Liebe zu sagen, wenn es dir so wichtig ist, dann mach es einmal in der Woche woanders. Und trotzdem können wir unsere Beziehung aufrechterhalten. Oder wie, wie soll man damit umgehen?
1: Aber daran kann eine Liebe und letztlich auch die Partnerschaft zerbrechen. Ja. Denn erstmal gibt es dort Grenzen. Es gibt bestimmt Grenzen, die der, der es nicht ausleben kann, der es nicht mitmachen kann, nicht überschreiten kann. Mhm. die gibt es diese Grenzen? Wie hohe Mauern und es gibt Ekel, es gibt Abscheu, es gibt verschiedene Dinge. Aber wenn man aus Zuneigung zum Partner etwas erduldet, mhm. etwas macht vielleicht, um ihn zu behalten, dann ist es immer fraglich, erhalte ich auch die Liebe damit.
0: Ja, das habe ich ja Denn, vorhin schon erwähnt, wie auch wenn man sich sagt, man geht eine offene Beziehung ein und man steht gar nicht so richtig dahinter, ein, einer von beiden. Ne? Man das denkt ist, ja
1: nach, Der, jeder Mensch denkt nach und die Zeit nagt, sagt man. Man denkt nach, ist das so richtig, muss das so sein. Wir wissen ja nicht, wir schauen ja nicht in die Seele, in die Abgründe hinein, die Wünsche und die Träume die Menschen haben gerade auch bei Sexualität, denn das ist ein sehr hohes Bedürfnis, die Sexualität, da kommt ja kaum ein anderer Drang, den wir in uns spüren, mit. Ja, ja, so ein werden ja im, im Namen der Sexualität Menschen ermordet, gequält, äh, verschleppt, vergewaltigt und alles in der Sexualität. Ich mhm. spreche jetzt ganz klipp und klar im Namen der Sexualität. Und diese Abgründe und diese Tiefen, die kennen wir auch nicht. Die wissen wir auch nicht von unserem Partner. Und man wird plötzlich wach im Kopf und denkt, was soll das denn? Das will der von mir, der mhm. Partner? Das kann ja nicht sein. Und dann grübelt man und dann nagt das. Und da kann die Liebe mit äh, zerstört werden. Dadurch kann die Liebe zerstört
0: werden. Aber an, andererseits, meinst du, es äh, kann auch eine Liebe... Ja, meinst du nicht auch, die Liebe kann trotzdem erhalten bleiben?
1: Kann, aber nimm das Wort Zuneigung mal dazu. Mhm. Was ist Zuneigung? Das ist der Beginn der Liebe. Zuneigung ist ja noch keine Liebe, nachdem wir das jetzt alles mal definiert haben und erklärt haben, in unserem Sinne erklärt haben, ist Zuneigung so ein ganz schwaches Gebilde. Die Zuneigung kann so schnell zerstört werden, schon allein durch Eifersucht. Oder durch Beleidigung oder mhm. durch andere Dinge ist die Zuneigung plötzlich weg. Menschen, ein, pa ein Paar, ein Mann oder eine Frau haben sich kennengelernt, äh, kennen sich ein halbes Jahr und plötzlich erfährt die Frau etwas ganz Nachteiliges. Und der Mann wird böse, ärgert sich darüber und schimpft die Frau aus oder umgekehrt. Kann auch umgekehrt mhm. sein. Dadurch kann die Zuneigung zerstört werden. Und das ist das Vorspiel von der Liebe eigentlich, die Wobei, Zuneigung.
0: Ich denke, dass ja, die kann zerstört werden. Aber ähm, eine problematische Sache mit Zuneigung und auch an der Liebe ist ja eben, dass wenn die Zuneigung erstmal entstanden ist, die gar nicht mehr so schnell geht, obwohl man den anderen blöd findet, obwohl man findet schrecklich findet, was der andere getan hat oder was er macht oder was auch immer. Aber das ist ja eben, das ist ja Liebeskummer, wie man es so nennt. Wenn
1: das wenn es, wenn es das wäre, Liebeskummer ist ein erfundenes Wort. Denn in dem Moment ist da ja noch gar keine Liebe da, nach meiner Auffassung. Also jetzt kann man auch keinen Kummer über diese Liebe haben, die noch gar nicht da ist. Die Liebe soll sich ja erst entwickeln. Die wird ja erst, vielleicht erst nach dem ersten Kind, wo der Mann sie, die Frau schenkt uns beiden ein Kind, das in ihrem Körper entstanden ist. Die Frau freut sich, dass sie mit dem Mann ein Kind hat. Und wenn dann etwas zerbricht, dann kann das sein, dass da entstehende Liebe kaputt gemacht worden ist. Aber Zuneigung ist schon vielleicht am dritten Tag da. Mhm. Man geht zusammen essen das erste Mal, man freut sich. Auf dem Nachhauseweg küsst man sich und man merkt, da ist Zuneigung. Mit dem Menschen könnte ich mich nächste Woche wieder treffen. Wir könnten zusammen Tennis spielen, wir könnten zusammen schwimmen gehen, wir könnten zusammen ein schönes Wochenende verbringen. Da entsteht Zuneigung, so, aber noch keine das Liebe, das fühlt man. So ja. viel hat der Mensch darum, wenn das 14-jährige Menschen sind oder 13- oder 16-Jährige, die spüren das noch nicht so, weil sie noch nicht vergleichen können. Die mhm. haben noch keine Gefühle, die sie vergleichen können. Ich muss ja mal was haben, erlebt haben, das muss noch nicht was Besonderes gewesen sein, aber dass ich ein neues Gefühl mit dem alten vergleichen kann, dann mhm. ist das auf einmal stärker. Ich fühle auf einmal, wenn ich in der Schule mit zwölf Jahren eine Freundin hatte, dann habe ich dazugewunden, habe ich einen kleinen Brief geschrieben und habe ich gelacht und dann war die Sache zu Ende. Ja. Dann habe ich vielleicht noch mal geträumt nachts davon oder auch am Tag. Aber wenn ich 22 oder älter bin, dann spüre ich, da ist ein Gefühl, das ist nicht Gleichzusetzen mit dem, was ich früher, als ich 12 14 war, hatte.
0: Also ich habe ja jetzt äh, bei mir so eine Kiste aus gegebenem Anlass äh, mal gefunden und äh, sortiert und ich habe unheimlich viele Liebesbriefe da drin von Jungs, ähm, die mir dann schreiben, ich liebe dich so sehr, ganz viele O's, über eine ganze Seite lang, so viele O's und sorry, dass ich nicht noch mehr O's geschrieben habe, weil ich dich so sehr liebe. So und... Ähm, Klar, wenn ich jetzt mein Tagebuch angucke, dann schreibe ich da, ich bin jetzt mit Christian zusammen, meine Freundin findet den aber gut und ich finde ihren Freund gut und dann haben wir einfach getauscht. Weißt du, wir haben einfach den Freund getauscht, weil wir dann den anderen irgendwie besser fanden und das war total okay für uns alle. Ja, Zwingerclubmäßig. mäßig Nee, <lacht> ja, aber da waren wir zwölf. So, und ich will nur mal sagen, diese ganzen ersten Freunde, die ich hatte, wenn ich da jetzt zurückblicke, da natürlich war die Zuneigung und diese Gefühle ganz anders als die, die heute entstehen können. Sonst hätte ich auch nicht so oft meinen Freund wechseln können oder in mein Tagebuch schreiben können, der, was weiß ich, Sebastian ist doof, ich gehe jetzt mit Markus. Ja, das wechselt sich ja da teilweise in dem Alter dann doch recht schnell ab. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast. Also ich hatte ein paar Freunde, mit denen, ich sag mal, jetzt nichts auf einer sexuellen Ebene gelaufen ist. Aber man ging so miteinander. Ne? Man, man war dann ein Pärchen, man war zusammen. Und ähm, ja, ich denke, das war damals noch so ein bisschen durch andere Sachen auch beeinflusst. Dann war ein cooler Typ an der Schule, dann war das natürlich toll, mit dem coolsten Typen irgendwie zusammen zu sein. Wenn der doof war, dann war der doof. Und dann ging man mit einem anderen. Und ja.
1: Ja, ich hatte äh, so etwas nicht in, in, in größerem Ausmaß erlebt, ich lebte also in dieser Werksiedlung im, wie nennt man das, Pubertäts- und Teenageralter und hatte kaum äh, Möglichkeiten zu engeren Beziehungen. Es war alles Oberfläche, man ging gemeinsam ins Kino, hat mal Spaß gehabt, hat sich auch mal geküsst mhm. oder auch wenn da so ein Volksfest war mit dem Karussell, dann ist man Karussell gefahren, hat sich in den Arm genommen ne? und so etwas. Ja. Aber äh, die Zuneigung war mehr ein Hoffnungsgedanke für etwas, was man noch nicht kannte. Ja. Man hat geglaubt, das ist etwas, es gibt etwas, weil man auch im Kino Filme sah, äh, die ja immer beispielhaft waren. Im, im, Und das
0: ist die Frage, verklären diese... Filme nicht den Blick dafür, was man sich unter einer Beziehung vorstellt. Ja,
1: verklären auf jeden Fall, das sollen sie auch. Die sollen ja ein Gefühl wecken, dass man Bedarf hat, den nächsten Film sich anzuschauen und dass der, der den Film dreht, Millionär wird. Aber wird es nicht
0: dann problematisch, wenn man so ähm, mit dieser Vorstellung von Beziehungen aufwächst und dann in einer Beziehung merkt, eine Beziehung funktioniert gar nicht so, wie diese romantischen Filme, die wir auf der Leinwand sehen?
1: Und die Hoffnung bleibt ein Leben lang. Die Gefahr besteht, das ist richtig, aber da gibt es Schlimmeres, glaube ich. Da gibt es heute äh, viele Dinge, viele äh, technische Möglichkeiten, entweder im Internet oder äh, im Kino oder mit geliehenen äh, CDs oder so etwas doch mehr zu erleben als wir damals in unserer Zeit. Mhm. Wir hatten da nicht viel. Wir hatten Wild West Filme im Kino, die noch recht einfach waren. Und haben unsere Hoffnung natürlich auch gehabt in uns, Gefühle. Aber das entwickelte sich nachher später, wenn man erwachsen war. Wir haben ja im letzten äh, Gespräch festgestellt, ich habe früh und jung geheiratet. Mhm. Ich war 19, als ich äh, wusste, dass ich Vater werde. Ich war 20, als wir geheiratet haben, wurde dann auch Vater und habe dann im Ausland gearbeitet. Ich war viel weg von zu Hause, auch öfter längere, längere Aufenthalte im außereuropäischen Ausland und die, äh, die Möglichkeiten, dass man in diese Richtung geprüft wurde, dass also dort äh, junge Frauen waren, die, die, die gelockt haben, mhm. sagen wir es mal so, nicht primitiv, sondern auch alleinstehende junge Frauen ja. haben Interesse an einem Mann, der da aus Deutschland rumläuft, egal in Afrika, in Asien, in Amerika, egal wo man ist. Ja. Mhm. Man wohnte ja im Hotel, man hatte kein so schlechtes oder sparsames Leben. Das war alles. Aber ich habe immer, wenn ich draußen war, Sehnsucht gab nach meiner Familie, nach meiner Frau. Und das war für mich Liebe. Mhm. Die Sehnsucht zu wissen und die anderen Frauen zwar zu sehen, aber ja. zu sagen Danke. Ja, ist mir in Amerika öfter passiert, wenn ich an der Bar saß und ein Bier trank im Hotel und es war Tanzmusik dort in denselben Raum, was in den USA sehr oft möglich war. Und dann kam eine Frau und sagte, oder der Keeper kam und sagte, hier die. Inge da oder Lore, die will mit dir tanzen, ja. Dann habe ich gesagt, danke, kein Interesse lassen wir, ja. Und so passierte das immer wieder. Aber ich habe gedacht, du hast einmal gesagt, das bleibt, und du hast drei Kinder zu Hause. Und zu der Frau habe ich mich, nach der Frau habe ich mich gesehen, zu der Frau habe ich mich fast verzehrt. Und die einzige Antwort darauf war dann, ich habe ja letztes Mal gesagt, dass wir dann auseinandergingen. Da sagte meine Frau zu mir damals, und das war für mich unbegreiflich, du wirst dir schon draußen das geholt haben, was, was du haben wolltest.
0: Ja, das tut dann natürlich wirklich weh. Ne, das tut
1: weh. Das ist so schlimm, mhm. weil da überhaupt kein Empfinden für Zuverlässigkeit, ja. für Liebe, für Verantwortungsbewusstsein, das schmeißt man doch nicht so einfach weg. Ja. Man hat doch jahrelang daran aufgebaut, auch vorher schon. Man hat Wohnungen, Städte gewechselt, nur um die Familie immer wieder auf einen neuen Level zu heben, einen Schritt weiter zu bringen und dann als allerletzten Abschied man dann vom Partner gesagt bekommt, ja, warum hast du das denn nicht gemacht? Hast doch du Gelegenheit genug gehabt?
0: Weißt du, was ich daran interessant finde an dem Punkt wirklich, dass... Ähm das geht vielen Menschen so, auch in anderen Hinsichten, dass man ja oft von sich selbst auf andere schließt. Ne? Und das ist ja gerade interessant, weil deine Frau, die hat sich ja jemanden gesucht. Die hat ja das Vertrauen, was ihr euch gegenseitig gegeben habt, auch das Versprechen, was ihr euch gegeben habt, sie hat das ja gebrochen.
1: Das tut am meisten weh.
0: Ja, das glaube ich dir. Und? Das kann ich mir vorstellen, dass sie wirklich davon ausgegangen ist und gedacht hat, du wirst da irgendwie auch eine Freundin irgendwo Dann gehabt haben. Dann kannte sie
1: mich aber nicht, habe ich ihr gesagt. Ja,
0: also ich verstehe das. Ich würde dir das auch nie zutrauen. Ja, das darfst du nicht
1: sagen. Nur so, wie sagen. ich dich kenne. Ja, gut, also
0: ich würde es nicht. Ja. Ja, ich habe auch andere Männer, die ich kenne, wo ich sagen würde, die würden das nicht machen. Geht ja nicht darum, dass man nicht wahrnimmt, dass es schöne Frauen gibt und dass man denkt, die ist hübsch und mit der könnte ich mir da was vorstellen. Darum geht es ja nicht. Das ist okay. Das geht jedem so. Das geht ja auch Frauen. Das geht einfach jedem Menschen. Das geht haben das wir am so.
1: Anfang deutlich gemacht.
0: Aber ich meine eben dieses, dass man wirklich, wie du sagst, man empfindet eine Liebe für jemanden und man hat gar nicht auch das Bedürfnis, mit, einem, mit einer anderen Person dann so intim zu werden, ähm, dass man einfach sagt, nee, mir, mir wäre das jetzt lieber, zu Hause zu sein.
1: Diese Liebe, die ich empfunden habe damals, die war wie ein Gefäß. Da war das alles drin. Vertrauen, Zusage, einmal vom Standesamt, dann auch nochmal vom Pastor, weil es sein mhm. sollte, obwohl das ja nun ein bisschen, aber... Man fühlt doch in sich auch dort in der Kirche vor den Menschen, die da mit drin waren, hat man gesagt, ja, bis der Tod euch scheidet. Mhm. Da hat man gesagt, hat man ja gesagt. Und dieses Gefäß wurde gefüllt von diesen Dingen, Versprechung, Vertrauen, Aufbau, drei Kinder. Die Kinder wurden geboren mit Schmerzen, mit Versorgung, man hat viele Nächte nicht geschlafen. Na, das
0: sind ja Dinge, die einen auch so zusammenschweißen, die das alles ist so eng das. machen. Und
1: daraus entsteht, wird dieses Gefäß voll. Und wenn es nicht reicht, wird es größer, wird es hm. größer gemacht, wird voll. Und das zu zerschlagen und zu zerstören, das ist schwer, das ist nicht so einfach. Und wenn man das leichtsinnig wegwirft, nur um eine Erfüllung zu haben, um einen, Höhepunkt oder Hunderte mm. zu haben, um das schöne Gefühl der Sexualität zu befriedigen. Ja, das ist leicht, leichtsinnig, sage ich. Ja. Andere mögen da vollkommen, mögen sagen, der spinnt, äh, hat nicht alle Latten am Zaun, ja, wenn der so denkt. Aber so habe ich gedacht und die Antwort, die darauf kam, war schlimm. Ich hatte ja auch im ersten Moment damals äh, gesagt, das trifft mich so stark, das beleidigt mich auch, weil das über ein Jahr gegangen war, mhm. länger als ein Jahr. Und wir ja auch immer noch uns in der Wohnung trafen und zusammen waren. Nee, das ja. traf mich sehr. Das war eine Beleidigung. Ja. Denn ich bin ja vor diesem anderen Mann lächerlich gemacht worden. Aber das ist mir hinterher auch noch bei Beziehungen passiert. Das ist nicht neu. Also Menschen sind ohne weiteres bereit, auch der, der das Vertrauen schenkt, den zu beleidigen, indem man sagt, der war ja viel besser, der war viel lieber und wenn ich an den denke, das war immer so schön und all sowas. Ja, ja das hat damals natürlich sehr, sehr äh, wehgetan. Hatte, wir hatten versucht, darüber äh, so zu sprechen, als wenn das ganz leicht aus der Welt zu schaffen wäre, indem man sich einigt und sagt, gut, das ist passiert, jetzt trennen wir uns und die Sache ist erledigt. Ja,
0: ja das bleibt ja aber. Aber das tief, geht doch äh, nicht.
1: Das geht nicht. Ja,
0: genau. Das bleibt ja tief in der Seele, die ja. Enttäuschung darüber, ja. dass man, das war das, was ich auch ähm, vorhin gesagt habe, dass man eben von sich so verletzlich macht, so viel von sich gibt, preisgibt und sich damit so verwundbar macht, dass dann letztendlich auch so, dass man verwundet wird. Ich meine, in, ähm, bei deiner ehemaligen Frau ist es ja so, die hat es ja nicht leichtfertig eingesetzt, weil die war ja, ist ja bis heute mit dem Mann noch liiert. Na, also da gab es, glaube ich, auch mal eine Trennung, aber jedenfalls war das nichts, wo man gesagt hat, da war einfach eine sexuelle Lust da oder man wollte mal gucken, was es jetzt noch so gibt. Das war ja anscheinend schon über einen längeren Zeitraum so emotional geprüft worden von ihr, dass sie dann letztendlich sagen konnte, ja, wir, ich möchte die Trennung, denn ich möchte mit diesem anderen Mann jetzt äh, zusammen Ja, sie wollten ja
1: auch sofort heiraten, Stimmt.
0: Es gibt so einen Spruch, ähm, geliebt wirst du nur dort, wo du dich verwundbar zeigen kannst, ohne Schwäche zu äh, Stärke zu provozieren. Weißt du? Das ist schwieriger. Ja, aber im Endeffekt stimmt denn. Mhm. Wenn du dich schwach zeigst und verwundbar machst mhm. und dann Gegenüber das nicht nutzt, dann ist das, denke ich, auch eine Form von Liebe. Mhm. Genau. Aber woran merkt man denn, dass eine Liebe vorbei ist? Woran? Wie kann man das denn... Vielleicht, ja klar, man merkt das, dass die Liebe weniger wird, wenn man anfängt, sich für andere zu interessieren vielleicht. Aber, aber wann kann man denn wirklich sagen, eine Liebe ist weg oder vorbei oder geht das gar nicht, meinst du, wenn man einmal geliebt hat?
1: Das ist, glaube ich, schwer. Also eine Beziehung, dass sie vorbei ist, das kann man spüren. Das ist also noch...
0: Und woran merkt man das?
1: Ja, in dem man sagt mal einfach mal jetzt, die Basis ist kein Interesse mehr bei dem anderen. Alles, was man bespricht, was man macht, ist wertlos, es bedeutet nichts. Das kann man spüren, das kann man sehen und das kann man auch an täglichen Dingen sehen. Wenn man ein Geschenk macht und das Geschenk wird nicht bewertet, wird nicht bewusst wahrgenommen, oh leg mal dahin, das ist schon gut. Oder man kann sich anstrengen, man kann, man kann der Partnerin ein Haus bauen. Und die sagt, wollte ich gar nicht. Ist mir doch gar ob genau ist oder nicht. Ja. ja, solche Dinge sind natürlich in der Beziehung zu spüren. Ob das schon was mit Liebe zu tun hat, glaube ich nicht. Aber Darin angenommen, steht, man ja, liebt schon.
0: Äh, ja. Geht dann die Liebe weg? Wo geht die denn hin, die Liebe? Die ist ja da, wird die geht ja nicht einfach weg.
1: Wird vernichtet.
0: Aber geht das?
1: Das geht. Die wird vernichtet. Liebe ist ja, wie gesagt, kein Gefühl. Liebe ist kein... Äh, Liebe ist ein... Eine Zeitspanne, in der zwei Menschen oder mehrere Menschen, wenn man die Kinder liebt, wenn man die Eltern liebt, in dem mehrere, äh mehrere Menschen miteinander verbunden sind und fest füreinander einstehen. Das ist schon mal ein Teil dieser Liebe. Und wenn das nicht mehr ist, wenn einer diesen Kreis verlässt, der Mann, die Frau, die Eltern, dann geht ein Teil der Liebe weg. Das geht verloren. Das heißt also... Der Vater, die Mutter, zwei Väter, zwei Mütter, ein Mann, eine Frau, ein Kind. Wenn das ein Kreis in einem Kreis ist und einer bricht aus davon, dann geht diese Liebe verloren. Die bleibt nur noch theoretisch, die man nicht mehr anwenden kann. Man kann zwar noch auf den Friedhof gehen und Blumen mitstellen und wenn man religiös ist, ein Gespräch, ein Gebet sprechen, aber... Man kann nicht mehr Liebe direkt an dem Menschen vollbringen.
0: Das stimmt, aber...
1: Man kann ihn nicht pflegen, nicht heilen. Man kann ihm nichts zu trinken, zu essen bringen, wenn er sieg ist, wenn er da liegt. Man kann nicht mehr seine Wunden waschen oder so, ihn heilen, äh, aber verbinden. Ich
0: weiß es nicht, ob die Liebe weggeht, denn es ist ja oft so, dass... Ähm Willst du noch was trinken?
1: Ich habe ich hab
0: ja Ja, okay. Ähm also ich weiß nicht, ob die Liebe weggeht, denn es ist ja häufig auch so, dass man, ähm, wenn man jetzt jemanden geliebten Menschen verliert, der stirbt, dann wird, die Liebe bleibt irgendwie. Das Gefühl weil es weil der Liebe es ja, bleibt. ja, genau. Das, das Gefühl, Gefühl
1: und das ist aber Erinnerung, das ist nicht mehr lebende Liebe. Das ist Erinnerung. Die Erinnerung an die Liebe, die da war, zu dem Menschen beim Ehepaar am stärksten. Wenn also eine, ein Paar in Liebe zusammenlebt, in Verbundenheit, wenn einer für den anderen einsteht, wenn nicht der eine 20 Euro aus der Kasse stiehlt und sich dafür etwas Schönes kauft, ohne dem anderen das zu sagen und erstaunt, dass es Geld... Wird. Ja, solche Dinge, mhm. die, 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 die machen die Liebe kaputt, ja. Also das Vertrauen, die Liebe, das Zusammenstehen, wenn das bestanden hat und einer von den beiden scheidet aus, stirbt oder geht weg, wie es in meinem Fall war, verlässt also mhm. diese Beziehung, dann geht die Liebe kaputt. Die kannst du, du kannst nur noch in der schönen Erinnerung leben. Mhm. Im Anfang entsteht eine Antiliebe. Mhm. Im Anfang entsteht, ich will jetzt nicht sagen, Wut gibt es auch, aber ich habe mehr das Gefühl des Verlassenseins gehabt.
0: Na, es, es entsteht, da bin ich mir sicher, ein Ärger, das ist auch ein starkes Gefühl. Es ist genau ja. das Gegengefühl,
1: der der was Anti, wir auch brauchen.
0: Wir, wir brauchen ja einfach ja. Immer, wir brauchen ja immer beide Seiten der Gefühle, um die überhaupt spüren Und zu in können. in der
1: Zeit besteht die Gefahr, dass du die meisten Fehler machst. Ja. In, diesem, in dieser Gefühlswelt, in der du dann lebst, kann das passieren dass du dauernd, andauernd Fehler machst im Alltag, in der nächsten Beziehung, mhm. im Beruf. Überall kann es pass passieren, dass du stolperst. Und da also gibt es viele, die werden Alkoholiker in der Zeit.
0: Ja, ich habe am
1: Freitagabend eine Talkshow gesehen. Da war ein junger Mann, der hat mit seiner Frau auf der Couch gesessen und hat die gesagt, ich verlasse dich jetzt, ich habe schon seit längerer Zeit einen anderen Mann. Vom Südwestfunk Kraftwerk, glaube ich, heißt die Sendung oder wie und äh, Gaswerk oder so. und da äh, ist er zum Alkoholiker und zum Obdachlosen geworden. Mhm. Ja, das total war auf der untersten Stufe, den die genau Deutschen. Das,
0: das hat dann glaube ich aber was mit so Trauerarbeit äh, zu tun und da, das ist ja auch wieder Kraft
1: war ihm Ganz worden.
0: individuell, wie man mit sowas umgehen kann. Das ist ja schon, da, du bist ja schon psychisch geprägt. Na, und es kann sein, dass du mit deiner ersten Trennung gut umgehen konntest, aber weil du dadurch eben geprägt bist, kann es sein, dass du mit einer nächsten Trennung nicht gut umgehen könntest oder hättest können oder konntest oder es wurde leichter.
1: Aber wenn der Partner darunter leidet, wenn er, sich, wenn er sein Leben beendet, dann, wenn er verlassen wird, dann hat man auch Schuld, hat man Mitschuld. Denn wenn jemand aus dem Leben geht, aus diesen Gründen, weil man leichtfertig ist, einfach eine Beziehung, äh, betrügerischerweise, sagt man ja heute auch leicht, äh, zerstört, dann trägt man vielleicht eine Mitverantwortung. Und Liebe heißt ja auch Verantwortung für den anderen haben.
0: Ja, aber Liebe
1: heißt ja, ich trage ja den anderen mit.
0: Aber Inwieweit habe ich Schuld an dem Freud oder Leid eines anderen, wenn ich mich zu meinen Gunsten, weil ich mir Weil ich ihm
1: geschworen habe, zweimal bei der Heirat, ich werde dir treu sein und wir werden ein Paar sein, bis dass der Tod uns scheidet. Aber nicht man, bis ich Lust auf einen anderen Partner kriege.
0: Und du das dann, kann
1: einen Menschen zerstören.
0: Meinst du denn, man sollte lieber gar nicht heiraten? Weil ich meine, weißt du, so wie es dir das passiert ist, ist, man kann das, glaube ich, nie voraussagen. Also dieses Versprechen, bis dass der Tod uns scheidet, werden wir äh, liebevoll, glücklich, äh, immer nach Harmonie bestrebt, Nein, das zusammenleben.
1: das wird auch nicht gesprochen. Das wird am Standesamt auch in der Kirche nicht gesprochen.
0: Wie, was sagt, was wird denn da? Dass gesagt? das
1: froh und glücklich ist. Sind Sie bereit, die Frau zu ihrem, äh, zu sagen, die Ingeburg-Kräme oder Meier zu ihrer Frau zu nehmen, sie ehren und lieben, bis dass der Tod euch scheidet. Das heißt also, den Menschen ehren als Mensch, als Mensch und ihn lieben, das heißt Liebe aufbauen.
0: Aber es gibt doch noch auch was irgendwie, also meine Freundin hat hier geheiratet ja geheiratet und da ging es auch darum, und auch durch schlechte Zeiten, in,
1: in guten wie in schlechten Zeiten. Genau. Zusammenzustehen in guten wie in schlechten Zeiten.
0: Ja, genau, das also, meine ich. Ja, ja, ja das stimmt.
1: gehört dazu. Mhm. Aber wenn man das, ich sage doch jetzt nochmal, aus sexuellen Gründen, das hatten wir am Anfang gesagt, aus, zur Befriedigung der Sexualität, das verlässt, das zerstört, was wir gerade geschworen haben, dann ist das leichtfertig, meine
0: ich. Ja. Ja. Das, nee, aber ich meinte jetzt wirklich, dass, wenn ich als Mensch das Bedürfnis habe, ich verliebe mich in jemanden, ich kann gar nichts dagegen tun. Ich ja. bin so, dann dass ich sage, mein Herz geht woanders hin. Was soll ich denn dann tun? Dem
1: Partner erklären, dem Partner sagen, ja. ich kann nicht mehr. Aber wenn
0: der dann Alkoholiker wird, ich kann doch nichts dafür.
1: Nein, aber noch keine neue sexuelle Beziehung aufbauen, genau. sondern erstmal sagen, ich bin jetzt hier am Wendepunkt, es hat nicht funktioniert mit uns, es ist nicht das, was ich mir. Ja. Erträumt, gedacht, erhofft habe und jetzt bin ich am Wendepunkt. Ich möchte dich verlassen. Jetzt kommt natürlich das Gefährliche, wenn da mehrere Kinder sind, ein oder mehrere Kinder.
0: Ja, das war ja das. Das ist
1: natürlich das eine Riesenbelastung für die Beziehung, für Mann und Frau. Aber es sind so viele Existenzen daran kaputt gegangen weil dann, das ist meine Meinung, das ist gar nicht so unbedingt richtig, weil leichtfertig hm. mit der Beziehung umgegangen wurde.
0: Ich glaube aber auch, dass es auch so, ich weiß es gar nicht, also ich bin auch gar kein Typ dafür. Ich würde lieber das Gespräch suchen und sagen, ich möchte mich trennen. Ich habe heute gerade, ich war heute brunchen und habe da nochmal einen Tipp gegeben, beziehungsweise habe da mit einer Frau gesprochen, die hat sich vor kurzem von ihrem Mann getrennt weil sie sich in einen anderen Mann verliebt hat. Und die leben jetzt zusammen. Also in eine ähnliche Situation wie bei dir. Es ist auch ein Kind im Spiel. Und ich habe aber, sie war sehr unglücklich in der Beziehung. Und ich habe dann zu ihr gesagt, was ich richtig finde. Und die Verantwortung hat man auch als Elternteil, weil man hat ja auch eine Liebe und eine ähm, Fürsorgepflicht den Kindern gegenüber. Ähm, wenn man unglücklich ist, dann lieber zu sagen, miteinander zu sprechen und zu sagen, dann lassen wir das und beenden das. Denn ich finde, dass nicht nur die Paare, das Paar an sich, also die jeweiligen Partner darunter leiden, wenn man unglücklich ist in einer Beziehung, sondern auch die Kinder.
1: Ganz stark die Kinder auf jeden Fall. Da kann man, ich glaube, fast jeder, fast jeder, wenn fast jedes Ehepaar, mit Kindern kann darüber sprechen, dass bei Streitigkeiten in der Familie, bei Differenzen, bei unterschiedlichen Auffassungen am stärksten die Kinder betroffen sind. Mhm. Und je stärker die Gefühle ausbrechen, umso stärker werden auch die Kinder damit reingezogen, die manchmal gar nicht verstehen, was da überhaupt los ist.
0: Genau, das ist ja... Das liegt aber
1: meistens nicht an einem Menschen.
0: nee das ist klar, aber ich denke, wenn ein Mensch kommuniziert, dass er so unglücklich ist in der Beziehung und das über einen längeren Zeitraum so kommuniziert, dann, ähm, man spürt das ja auch, gerade als Kind, man spürt das ja, wenn jemand unzufrieden ist und unglücklich und es macht einen Druck, das ähm, ist für ein Kind ganz schwierig zu ertragen und dann denke ich, sollte man auch schon allein für die Person, für die eigene Psyche selbst, sollte man sich einfach trennen und sagen, hier geht es nicht weiter mit uns, ähm und dann hat man vielleicht auch noch mal eine Chance, eine Möglichkeit, noch mal woanders eine Liebe zu finden.
1: Auf jeden Fall. Man kann immer wieder eine Beziehung aufbauen und eine Liebe aufbauen und eine Liebe wiederfinden im Leben, selbst wenn man älter ist schon. Aber wir, meine Generation, wir haben ja unsere Eltern anders erlebt auch. Es war nicht mehr so leicht wie heute. Heute lässt sich leichter streiten, heute lässt sich leichter äh, auseinandergehen und die Gesetze sind, die Gesetze sind anders geworden. Äh, mein Vater habe ich also, wie ich letztes Mal schon sagte, äh, 1946 kennengelernt und meine Mutter hat alleine für uns gekämpft bis 1946. Mein Vater war danach auch nicht der, der irgendwo betteln ging und die Familie versorgte. Der hat gearbeitet neben dem Kraftwerk der hat für das Nötigste gesorgt. Er hat dafür gesorgt, dass wir zum Beispiel Beeren sammeln gingen und Nüsse und Buchäckern und alle möglichen Dinge. Aber meine Mutter fuhr durch ganz Deutschland und hat bei den Bauern gebettelt, dass wir Lebensmittel mhm. bekamen. Äh, das ist ein Unterschied. Und diese Frauen hatten nicht diese Möglichkeit, einfach die Familie zu verlassen. Das mhm. war fast so möglich. Ja. Den Frauen äh, stand... Wahrscheinlich standen die Kinder näher und wenn der Mann noch so unverträglich war, weil der ja im Krieg grauenvolle Sachen erlebt hatte und sehr, sehr psychisch zerstört nach Hause kam, nach langer Gefangenschaft, vielleicht im freien Feld gelegen hat, da die ersten Wochen und Monate im Regen und allen möglichen schlechten Verhältnissen, da waren die Frauen zu Hause und die haben gekämpft. Und das haben wir erlebt als Kinder. Wir haben gesehen, wie gekämpft wurde. Wir haben natürlich auch gesehen, wie unzufrieden die Väter waren, die nach Hause kamen. Die hatten eine jüngere Frau verlassen und kamen nach sieben. Mein Vater kam nach sieben Jahren nach Hause. Die Frau war sieben Jahre älter. Ja. Hatte drei Kinder und war eine ganz ja. andere Frau als die, die, in die er sich mal verliebt hatte. Ja. Und das bringt auch Schwierigkeiten. Und äh, darum war die Zeit damals ging es mehr um Familienzusammenhalt, Aufbau und so weiter.
0: Aber aus einem ganz wichtigen ökonomischen Grund ja, auch richtig. eigentlich. Denn ich denke, dass bis in meine Generation das noch weitergegeben wurde. Jetzt bricht es langsam auf. Aber man hat gesehen, also es war nicht, man ist ja aufgewachsen in dem Glauben, man trennt sich nicht. Es war unmöglich. Und wenn man noch so unglücklich war, und es waren viele Frauen, glaube ich, unglücklich, weil, und das kann man ja alles nachvollziehen, die Männer im Krieg traumatisiert wurden, das mit nach Hause gebracht haben. Und viele Frauen waren unglücklich, konnten sich einmal aus ökonomischen Gründen nicht trennen und zweitens, weil man das gar nicht kannte. Da musste ja erstmal Frauenbewegung, ich meine, da, zu der Zeit gab es ja noch nicht mal lange das Frauenwahlrecht, ja? Und ähm, jetzt bricht das ja langsam auf. Man merkt immer mehr, ich meine, bis in die 70er Jahre konnten Männer bestimmen, ob ihre Ehefrau arbeiten geht oder nicht. So, in der das,
1: Schweiz sollte noch ja, Wählen gehen dürfen. Das,
0: das sind ja alles Dinge, äh, die jetzt langsam aufbrechen. Das war ja wahrscheinlich vor 30 oder 40 Jahren war das unmöglich, dass man äh, homosexuelle Ehen eingeht. Das sind ja alles Dinge, die äh, die Zeit jetzt mit sich bringt, was gut ist. Und deshalb denke ich, dass es bis heute aber noch den Gedanken gibt, sich lieber nicht zu trennen, wo ich aber sage, ich finde das notwendig.
1: Wenn du heute jemanden heiratest, der aus einem Land kommt, wir nehmen jetzt mal den Globus, Saudi-Arabien ändert sich schon so ein bisschen, da wärst du vor zehn Jahren, hättest kein Auto fahren dürfen. Ja. Du hättest, wenn du heute nach dem Iran heiratest, musst du mit dem Kopftuch laufen, wenn nicht sogar mit dem Shadow, je nachdem, in welcher Gegend du da lebst im Iran. Und wenn du in noch andere Gegenden ziehst, da wird es noch schlimmer. Das heißt also, wir sollen nicht glauben, dass wir alle Zeiten von allem äh, Bösen befreit sind.
0: Das weiß ich nicht. Ich denke, wenn kulturell, äh, kulturelle Errungenschaften, die einmal erreicht sind, lassen sich nicht so einfach wieder umstürzen? Einfach
1: auf keinen Fall. Um Himmels Willen, einfach gibt es gar nichts. Einfach ist vielleicht, wenn eine gute, saubere Quelle fließt, einen Schluck Wasser zu trinken, aber sonst ist nichts einfach auf dieser Erde. Das geht nicht. Aber ich habe ja nur gesagt, für den Menschen, für mich als Individuum, ist es nicht gesagt, dass ich immer so leben kann. Ich habe in den Ländern kurzzeitig gelebt. Und ich habe das gesehen und beobachtet. Es ja. Ja. war nicht einfach für die Menschen und für mich als Ausländer auch nicht. Man muss sich schon einfügen. Ja. Aber du hast recht. Auf jeden Fall hat sich eine Menge getan. Man will ja jetzt sogar den Feiertag auf diesen Tag der Frauenrechte zur freien Wahl zur mhm. Wahl. Festlegen, aber wir können auch froh sein, dass wir eine Demokratie haben. Wenn wir die nicht hätten, wenn wir eine Diktatur hätten, wie wir sie unter Adolf Hitler hatten, da gab es keine Wahlen mehr. Der mhm. hat gesagt, was sollen denn Wahlen? Also brauchen Frauen auch nicht wählen. Ja? Mhm. Ich wollte damit sagen, das heißt nicht, dass es immer so ist. Ja? Äh, da muss man ganz vorsichtig sein.
0: Wie würdest du denn jetzt heute, also ich meine, jetzt willst du ja keine Frau kennenlernen. Aber wenn du das mal nur mal so imaginierst, wie würdest du jetzt heutzutage eine Frau kennenlernen? Was würdest du da machen? Wenn du jetzt sagst, Mensch, jetzt noch mal eine nette Begleitung.
1: Eine Nachbarin oder irgendwas. Na,
0: wenn du jetzt sagen würdest, du bist Single mhm. und würdest sagen, Mensch, aber so zum äh, Skat spielen und mal äh, ins Theater gehen, hätte ich gerne eine Freundin.
1: Ja, könnte ich Na? ja, das ist ja richtig.
0: Wie würdest du das machen heute? Ja, Fragen. Ja, aber wie würdest du denn eine kennenlernen?
1: Indem ich Skat spielen gehe. Ach so. Ich gehe Skat spielen und treffe ich vielleicht da. Da sind ja. Und ich habe ja auch eine Frau dabei gehabt bei meiner Sk Skatspielgruppe, ja, Inge, damals. Ja. Wir waren ja zu fünft und äh, zu viert waren wir, so entschuldige, nicht zu fünft. Fünf waren wir vorher als Männer, wir waren zu viert und da war auch eine Frau war, ja. Aber natürlich hat mich die Frau nicht als Frau interessiert, ja, sondern ja. nur als Skatspielpartnerin. Äh, ganz ehrlich und ganz wirklich und ganz klar, es war überhaupt kein... Gefühl in mir, was mich irgendwie munter gemacht hätte.
0: Aber weißt du was, ich glaube, du bist auch noch so eine Generation, wenn du jetzt alleine dich in ein Café setzt, ne? du würdest ins Gespräch kommen mit Frauen in deinem Alter oder zehn Jahre jünger, sage ich mal. Jedes
1: Mal eine Fleisch steht. Ich, ich merke
0: das ja auch manchmal, wenn wir zusammenstehen, ne? dass dann Frauen kommen und über den Hund, den sie dann streicheln wollen, mit dir ins Gespräch kommen und ja. die finden dich dann toll, die finden dich attraktiv, denken auch hier für das Alter ist das doch noch ein Schmucker Kerl hier. Aber ähm, ja, ich denke, dass, äh, also ich glaube, dass du das sogar erreichen könntest, indem du dich in eine Eisbude setzt und wartest. Und da würdest du bestimmt mit jemandem, wenn man da vormittags geht, äh, wo viele Leute gehen, die eben im Rentenalter sind, ja, äh, dass man das da erreichen könnte. Ich meine, in meiner Generation ist das ja völlig anders. Da spricht man ja gar nicht mehr miteinander. Da wird man gar nicht mehr angesprochen. Die Leute sind so die Fremden, so das ist... Alles so anders geworden und als ich jugendlich war, war das noch nicht so, aber durch diese neuen Kommunikationstechniken, durch alles einfach irgendwie, ich weiß auch nicht, heute gibt es ja Apps, mit denen du Leute kennenlernst, ja, wo du dir Beziehungen suchst oder Sexualität oder was auch immer. Aber Früher
1: gab es Tanzcafés, ja. war die andere Welt.
0: Aber irgendwie auch netter als über Apps, oder? Auf jeden
1: Fall. Und du konntest dann, was wir am Anfang sagten, längere Zeit prüfen, wenn du jemanden kennenlernst, Das zweite Mal hingegangen, das dritte Mal hingegangen. Und allmählich konntest du was aufbauen, dort ein Gespräch, wenn jemand sprechen wollte. Naja, heute diese schnell wechselnden Barprüfungen da, fünf Minuten sitzen und sprechen und dann können wir zusammenbleiben. Also das finde ich ein bisschen verrückt, aber nie, jede Zeit hat ihre ihre äh, Gegebenheiten, ja. das ist schon so.
0: Aber schade finde ich ein bisschen, dass die Spannung und Romantik so ein bisschen auf der Strecke bleibt, weil das früher so war, zum Beispiel, wenn ich zur Schule gegangen bin und ich fand, habe immer einen Jungen gesehen in der S-Bahn, den ich toll fand, angenommen. Und der saß immer ungefähr an der gleichen Stelle. Habe ich doch jeden Tag mich gefragt, ach, wird der wieder da sein? Da gab es eine Spannung. Wenn ich jetzt heute in einer App mir einen aussuche und sehe den und denke, ja, der sieht gut aus, der gefällt mir gut. Ich kann ja gar nichts über diese Ausstrahlung von den Menschen sagen. Ich habe keine Stimme, ich habe gar nichts. Und ich finde eine Ausstrahlung, wenn man sich live sieht, wirft nochmal ein ganz anderes Bild.
1: Natürlich und habe ich auch das erlebt, was du gerade gesagt hast. Aber es ist erstaunlich, dass Menschen, die 30 Jahre alt sind oder 20, sagen wir 20 bis 30, da ist ja da, wo wirklich die Beziehung zum anderen Geschlecht am stärksten, die Beziehungshoffnung am stärksten ist. So habe ich das erlebt und auch immer gelesen und mitbekommen, dass sie da am stärksten ist. Das mhm. heißt nicht, dass sie dann weg ist, nein, aber da ist sie am stärksten. Das ist auch von Natur aus so richtig, denn das, was wir Gott nennen, ist meiner Meinung nach die Natur, das heißt die Kraft, die in uns steckt und die in allen, an, in allen, äh, Pflanzen, Tieren, Menschen, innewohnt in die Kraft sich zu erhalten, sich zu vermehren und das ist drin. Und da ist zwischen 20 und 30 Jahren heute bei den Menschen das am stärksten. Aber ich habe das auch erlebt und äh, man glaubt das nicht, ich habe das nicht geglaubt, äh, wenn man 80 und älter wird, dass dann was alles wegfällt. Mhm. Es fällt zum Beispiel, äh, die Eifersucht fällt weg. Es fällt weg die, der Neid, es fällt, ganz schwach sind die Dinge noch da, die können ja nicht ganz weg sein. Das heißt, das ganze Denken und Fühlen ändert sich. Nur diese Grundbegriffe des Fühlens, die bleiben, die sind nicht weg. Das heißt, dass man sich zu Menschen hingezogen fühlt, dass man einen Menschen mit einem Menschen sprechen möchte, dass man einen Menschen anschauen möchte, dass man mit einem Menschen gemeinsam etwas Schönes erleben möchte, ihm mitteilen möchte, was man fühlt und von dem anderen natürlich erhofft, dass man Ähnliches erfährt, das bleibt. Aber sonst fällt doch vieles weg. Was aber wegfällt, ist die
0: Sexualität. Was du weg. gesagt hast, dass es immer noch so ein bisschen bleibt. Ich glaube, dass das... Ähm das ja. sind ähm, Säulen des, des jeweiligen Menschen, denn Triebfedern zum Leben. Denn wenn wir diese Dinge nicht hätten, Eifersucht oder Liebe oder Wut oder und und genau, überhaupt. dann ähm, würden ja viele Dinge gar nicht funktionieren oder hätten sich genau. kulturell gar nicht so gefestigt.
1: Da ich dir recht.
0: Denke ich, dass das in jedem Menschen.
1: Nur ich würde heute in meinem Alter nicht mehr mit dem gleichen Nachdruck nach einer Partnerin suchen, wie ich es vielleicht mit 20 bis 60 getan hätte. Ich habe immer, äh, sagen wir mal, gerne äh, meine Sexualität erlebt. Gerne. Es ist nicht so, dass ich prüde war oder so etwas. Ganz bestimmt nicht. Aber all diese Dinge stehen nicht mehr im Vordergrund. Das hört auf, das wird weniger, weil wahrscheinlich ich sage das mal ganz medizinisch, einfach die Hormone nicht mehr da sind. Mhm. Das heißt, das, was ich weiß von meinem Körper, die Hypophyse, also Hirnanhangdrüse und andere äh, Körperteile, äh, produzieren nicht mehr diesen Druck, produzieren mhm. nicht mehr die Hormone, die dazu beitragen, dass man die Gefühle so stark hat, dass ja. man sagt, ich möchte gerne jetzt mit ja. einer Frau im Arm im Bett liegen, unbedingt. Ich kann auch so einen Film sehen, ohne dass mich das beweist, wie stark ja. berührt. Das ja. ist
0: halt eine Libido-Frage. Ne? Ja. Und die Libido genau. nimmt ab. Die nimmt, genau. ab.
1: die nimmt ab. Die ja. ist nicht ganz weg, aber die nimmt ab. Die Libido ist noch so minimal da, dass man äh, sich freut, wenn so wie gestern Abend war so ein Kriminalfilm und natürlich, wie das heute üblich ist, da muss am Anfang sofort zwei Nackte im Bett <lacht> und dann ist der Film interessant, dann gucken die Leute aus, sonst würden die ausschalten. Sex-Herz. Bitte?
0: Sex-Herz. ja.
1: Äh, und äh, dann ist äh, die Freude daran da noch, ja, nichts Unerlaubtes und nichts äh, Nichts, an, nichts Anstrengendes hätte ich bald gesagt, nichts Anregendes. Aber es ist da und es reicht aber nicht mal, um zu sagen, oh, jetzt möchte ich auch eine Frau haben oder mhm. so. Das ist vorbei.
0: Und was würdest du mir jetzt, ähm, wenn du mir einen Beziehungstipp geben könntest, den ich so mitnehmen?
1: Ehrlichkeit.
0: Ja, das wäre dein... Habe ich
1: dir schon als Kind gesagt. Ja. Ehrlichkeit.
0: Ja.
1: Ehrlichkeit, auch wenn du was falsch machst. Ehrlich sein. Mhm. Ich hatte ein Kind von meinen vier Kindern, wenn da was kaputt gemacht wurde von ihr und ich kam dann später darauf und habe gesagt, oh, hast du da was fallen lassen, kaputt? Papa, das war schon, sagte die <lacht> immer. Ne? Ja, ein ja. Kind hat Angst vor Strafe. Mhm. Aber ich habe meine Kinder nie gestraft. Ich habe nie ein Kind geschlagen. Mhm. Und Papa, das war schon. Ich meine, im Leben Ehrlichkeit Hätte ich auch erhofft von meiner Frau damals mhm. Und nicht nach einem Jahr erst Ehrlichkeit. Ja. Ja? Das ist keine Ehrlichkeit mehr. Ja. Ehrlichkeit ist sofort. Ja? Und so solltest du die Ehrlichkeit dir bewahren, unbedingt. Mhm. Unbedingt. Auch in der Beziehung, auch im Leben, auch im Beruf, auch im.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, das ist ja ein
1: Psychologen.
0: Das ist äh, eine ganz wichtige Sache, was ich vorhin gesagt habe, wenn man von sich auf andere schließt. Ja? Und da kann man, äh, kann man sehr viel über sein Gegenüber lernen manchmal, aus solchen Aussagen oder Dingen. Oder wenn jemand einem was unterstellt und sagt, du gehst so. doch fremd, du betrügst mich doch, ah. du du ja. dann weiß man, ja. wenn das wirklich total absurd ist, weil es wirklich nicht stimmt, dann mhm. weiß man, sieht man ganz oft, ähm, dass es das eigentlich ein Thema von dem Gegenüber ist ja. und gar nicht bei sich selbst.
1: Vielleicht verdrängt es, ja. also Angst davor hat, dass er das macht oder wie. Auf jeden Fall Ehrlichkeit, Darum gibt es so ein altes Wort, da Wert war ich am so längsten. -genau. Ehrlich wird am nächsten. Diese, äh, ich habe ja früher Gedichte geliebt. Alle Gedichte von Goethe und Schiller, was mir in die Hände kam, aber auch von anderen, von Morgenstern, von allen möglichen äh, Schriftstellern, Dichtern und äh, Poeten. Ich habe die geliebt, obwohl ich so eine erbarmungswürdige Schule nur hm. besucht habe. Einklassig bis zum achten Schuljahr, das war schon schlimm. Aber ich habe jetzt äh, Herrn Rossmann in der Talkshow gesehen und er hat auch nur acht Jahre Volksschule besucht und ist heute einer der reichsten Männer Deutschlands, wenn wir jetzt vom Geld das mal aus der Warte des Geldes sehen, was ich nicht will. Aber ich habe auch ein zufriedenes Leben ja, geführt sagen, mit dieser du Bildung. Ja? Hast
0: doch auch. Äh, Man
1: kann immer an sich arbeiten. Sehr viel, ja?
0: was du eben in deinem Glas des Lebens gesammelt hast, und das ist ja auch viel wert. Ja, willst, du, willst du noch zum Abschluss ein Gedicht aufsagen?
1: Ach, unbedingt nicht. Ein Herbstgedicht vielleicht. Kennst du
0: nicht noch ein Liebesgedicht?
1: Ein Liebesgedicht. <lacht> Liebesgedichte waren nicht so sehr meine, meins, ja, das äh, ist nicht so...
0: Vielleicht die Glocke?
1: Die Glocke, ja, ja, ja. Wie der junge Mann zurückkommt, die, der Mann ist rausgegangen in die Welt und kommt zurück. Und früher kamen ja die Erstgeborenen immer zurück ins Vaterhaus, weil er das dann übernahm oder mhm. erbte oder wie man das alles nennt. Da gibt es so ein schönes, gerade wo wir heute darüber gesprochen haben, Beziehungen und so. Da gibt es diese, diese Stelle in dem Lied von der Glocke. Da wird ja immer gegenübergestellt die Glockenfertigung und das Leben. Mhm. Ja. Und da steht, Fremd kehrt er heim ins Vaterhaus. Und herrlich in der Jugend prangen, wie ein Gebild aus Himmelshöhen, mit züchtigen, verschämten Wangen sieht er die Jungfrau vor sich stehen. Da fasst ein namenloses Sehnen des Jünglings Herz, Er irrt allein, aus seinen Augen brechen Tränen, er flieht der Brüder wilden Reihen. Errötend folgt er ihren Spuren und ist von ihrem Gruß beglückt. Das Schönste sucht er auf den Fluren, womit er seine Liebe schmückt. Das ist also der Teil, wo er die Frau äh, für sein zukünftiges Leben kennenlernt und wie vorsichtig er ja. daran gegangen ist. Ja, ja wow. Und, und, äh, ich meine,
0: jetzt können wir den beiden nur noch wünschen, dass genau daraus dann Liebe erwächst.
1: Das kommt nachher später in der Glocke, geht das dann weiter. Lieblich in der Bräute locken Schwingt der jungfräuliche Kranz, wenn die hellen Kirchenglocken Laden zu des, des Festes Glanz. Ach, des Lebens schönste Feier Endigt auch des Lebens Mai, Mit dem Gürtel und dem Schleier Reißt der schöne Wahn entzwei. Der Mann muss hinaus ins feindliche Leben, Muss wirken und streben, Muss wetten und wagen, das Glück zu erjagen, da strömet herbei die unendliche Gabe, es füllt sich der Speicher mit köstlicher Habe, die Räume wachsen, es dehnt sich das Haus, und drinnen waltet die züchtige Hausfrau, die Mutter der Kinder und herrscht weise im häuslichen Kreise. Sie wehret sie lehret die Buben und lehret, ne, sie wehret, Sie lehret die Mädchen und wehret die Knaben. Ach, jetzt fehlt es, wie es weitergeht. Aber weißt hin? du
0: was, das ist doch ein schöner Abschluss. Ja, ich Weil glaube. ich habe nämlich, ähm, wir wollten ja beim letzten Mal haben wir schon gesagt Feminismus und so. Das ist mir ja voll wichtig, darüber nochmal zu sprechen. Heute, das fand ich auch ein super Thema, weil ich eben gerade heute Vormittag beim Brunchen eben mit diesem Beziehungsthema auch so okay. in Berührung kam. Und deshalb dachte ich, das passt ja voll gut, da haben wir beide Erfahrungen. Aber eben auch mit der Rolle der Frau, die dann als Hausfrau und genau wie du es gerade schön in dem Gedicht das passt ja herrlich, vielleicht nehmen wir uns das wirklich mal fürs nächste Mal vor. Okay. Und dann haben wir ja jetzt hier noch deine Liste mit den äh, Ländern und da würde ich sagen, nehmen wir beim nächsten Mal mal eins raus hm. und da gucken wir mal, wie Feminismus in diesem Land gelebt
1: wird. Ja. Algerien wäre ein gutes Beispiel, Iran wäre ein gutes Beispiel. Ja. Genau. Da gibt es also gute Beispiele. Ich da gingen die... die Frauen mit kompletter Kleidung ins Kaspische Meer zum Schwimmen. Ja.
0: Komplett. Ja. Mit
1: Shadow und langem Kleid bis an die Knöchel. Ja. Ich habe gestaunt, ich habe da gestanden. Ich habe da sowas noch nie gesehen. Ja. Am Strand.
0: Na, heute ist Kaspische so ein Bild Meer. ja ein bisschen bekannter. Also ja, es ja. gibt ja auch äh, Bukinis. Aber ja. gerade das ist doch auch ein spannender Punkt dass man da unter dem Gesichtspunkt zu betrachten eben auch, was kulturelle Unterschiede sind und was zum Beispiel in so einer Kultur von Frauen erwartet wird und was Männer sozusagen, wie viel mehr Rechte und Macht Männer haben. Ja. Und da können wir ja beim nächsten Mal mal ansetzen. Vielleicht, ich habe ja mal in einem Buch einen Artikel veröffentlicht über Bourdieus männliche Herrschaft, also über den Philosophen, Soziologen Bourdieu und der hat etwas verfasst, das nannte sich männliche Herrschaft. Und da können wir ja vielleicht tatsächlich beim nächsten Mal auch äh, vielleicht mal gucken, so wo gibt es männliche Herrschaft und wie äußert die sich?
1: Trump ist ein gutes Beispiel. Trump sagt, ich kann auf dem Broadway jeder Frau zwischen die Beine fassen, ohne dass ich angeklagt werde. Das ist männliche Herrschaft. Ja. Ob er dazu Lust hat oder fähig ist, das ist eine ganz andere Frage.
0: Vielleicht können wir nächstes Mal ähm, so ein paar Weintrauben oder so essen. Für zwischendurch, so als Snack.
1: Hast du jetzt ausgeschüttet?
0: Jetzt habe ich Hunger. Nee, jetzt sagen wir noch Tschüss.
1: Achso, jetzt sagen wir Tschüss. Ja, <lacht> okay. Also,
0: bis zum nächsten Mal. Bis Dann haben wir jetzt Mal. schon ein cooles Thema.
1: Dann haben wir schon ein Thema und ich freue mich schon drauf. Ja,
0: ich mich auch. Dann
1: tschüss.
0: Ciao. Wir sehen uns ja jetzt noch.